0: Så alltså vissa förhållanden är ju mycket mer effektiva med civil... Alltså det är mycket lättare att genom civil olydnad åstadkomma någonting om det är någonting som man vill faktiskt stoppa. Alltså det är en sak att sätta sig vid en gruva eller så. Och en sak att sätta sig på en motorväg som inte har någonting med det ens, ens krav att göra.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 94 av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Gäst i dagens avsnitt är Oskar Berglund som forskar om civil olydnad och sociala rörelser på University of Bristol. Han har bland annat skrivit en bok om Extinction Rebellion som kom ut 2020 eh, som heter Extinction Rebellion and Climate Change Activism där han och hans medförfattare går igenom XRs analys, strategi och taktik. Författarna menar bland annat att XR har en outvecklad och apolitisk syn på vilken förändring som är nödvändig för att hantera klimatkrisen. I augusti var Oskar med och skrev en artikel i The Nature Climate Change Journal som argumenterar för att forskare bör göra fredlig civil olydnad för klimatet. Jag träffade Oskar på Zoom för att prata om hur civil olydnad kan påverka kampen för en beboelig planet. Vi diskuterade vägblockader- om det är vettigt att göra aktioner som stör vanliga människor eller om det är bättre att gå på fossilindustrin och politikerna. Om vad som egentligen får medieuppmärksamhet. Om hur sabotage kommer att bli en allt större del av klimatrörelsen. Och om fängelsestraff är en framgångsrik strategi som klimataktivist för att väcka opinionen. Och om risken med höjda straff mot klimataktivister. Och om hur kravet på medborgarråd egentligen fungerar. Och mycket, mycket mer. Klimatpodden är ju, som du säkert känner till vid det här laget, helt reklamfri. Vilket jag tycker känns både viktigt och bra. Så om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto: 123 396 297 4. Och ett stort varmt tack till alla er som stöttar Klimatpodden så att jag kan fortsätta göra detta. Kom också ihåg att tipsa alla du känner och inte känner att lyssna på podden. Och hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Och så vill jag passa på att tacka för all positiv respons jag får. Det betyder verkligen så mycket. Varje gång jag i olika sammanhang stöter på någon av er som lyssnar så blir jag så alltså otroligt glad och överraskad när ni kommer fram och berättar hur mycket ni gillar klimatpodden och vad den har betytt för er. Jag har helt enkelt världens bästa lyssnare. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Oskar Berglund. God lyssning. Välkommen till klimatpodden Oskar Berglund. Tack så mycket. Vem är du?
0: Ja, ja, jag är svensk från början men jag jobbar i England på universitetet i Bristol som forskare och jag forskar om klimataktivism civil olydnad och allmän klimatpolitik kan man säga
1: ja, och hur kom det sig att du började forska om det här
0: Så jag, min avhandling som jag började för tio år sedan var, handlade om Bostadsaktivism Du får ursäkta att jag pratar lite långsamt För jag brukar prata om sånt här på engelska Så <går> det är svårt att hitta orden ibland På, på svenska Men alltså, min, min forskning var från början Om bostadsaktivism Om finanskrisen Och dess utfall i Spanien faktiskt Och så då började Pluggas eller studera Civil olydnad Där i, mot, mot räkningar där man stoppar räkningar och ockuperar banker och så. Eh, och sen så när XR kom eh, ja, 2018-2019 eh, då eh, började de prata mycket om civil olydnad och göra civil olydnad och då hade jag läst mycket av den litteraturen som de grundade sin eller ni grundade er eh, filosofi på eller ert, era strategier på. Och då Alltså då kände jag väl att jag visste ganska mycket om det och att det var intressant vad de gjorde och att både det de sa att jag inte höll med om allt det som XR sa att de, eller att ni gjorde men att det ändå var liksom fascinerande med det som hände det var, ju, det, det var ju en omtumlande tid i England det var ju det var mycket som förändrades i synen på klimatet och, rollen och klimatets roll i debatten över ja, som känns om några veckor. Eh, och det kan man ju se också i opinionsundersökningarna. och så. Så det blivit ett intressant fenomen att studera. Och Sen ja. dess så har jag, liksom, har jag fokuserat på klimataktivism och då också eh, börjat studera andra saker eh, runt omkring det.
1: Ja. Vad är det som gör att du tycker det är spännande att forska på detta?
0: Här, dels blir det för att det är alltså det som hände. 2019, eh, med att klimatet fick ett större rum, alltså väckte ju mig. Alltså jag är någon som bryr mig om, bryr mig om eh, rättvisa och planetens överlevnad också. Så det kändes ju som, alltså det blev som ett litet uppvaknande för mig också. Att då kände jag att jag kunde, jag var rätt så tidigt i min karriär så det var ju rätt lätt att byta, eller att byta lite bana på vad, eh, vad jag studerade. Exakt. Så då blev det så. Så nu handlar det mest om min undervisning och, och forskning om, om klimataktivism.
1: Mm. Vad ska man säga? Vilken grundläggande fråga är det du ställer när det gäller då civil olydnad och klimataktivism och sådär?
0: Så jag är intresserad av vilken roll civil olydnad och olika typer av protester kan, kan ha i samhället och på alltså det som... Ja, kapitalismen, alltså political economy uh, som uh, det är political economy är väl mitt hemmaområde så så det är väl det som um, alltså det som det här med hur, vad kan man åstadkomma genom olika typer av protester uh, vad kan man inte åstadkomma under, uh, vad är det? det är mycket som sägs under de här det är många som har väldigt starka åsikter om när det händer civil olydnad och inte minst de som utför civil olydnad har ju också väldigt stark tro och åsikter om det, men väldigt starka reaktioner i samhället och det är förstås meningen att det ska ha starka reaktioner så det, det, det tycker jag är intressant och sen se, förstås se också vad du faktiskt har för utfall av alltså vad, hur det förändrar Eh, klimatrörelsen och hur det förändrar klimatpolitiken eh, mm. i det här fallet. Mm.
1: Eh, varför, sk vad skulle du säga, vilken roll spelar då civilåldynad i klimatkampen skulle du säga?
0: Ah, så det, har ju spelat, alltså, det har ju spelat en stor roll i den här, alltså i den vågen av klimataktivism som eh, har varit eh, under ja, sen, sen 2018. Eh, och kanske framförallt innan pandemin. Och sen så har det ju kommit fler grupper efter pandemin eh, i England med Just Stop Oil och Insulate Britain. Eh, men de har, det har varit mindre nummer. Men de har ju ändå fått här i, i Storbritannien väldigt stor genomslag i medier och så. Det är mer än vad de har fått i många andra länder. Mm. Eh, så eh, det, det, det är intressant hur det har ändrat opinion och eh, säljiens, alltså eh, alltså uppmärksamhet för eh, vissa eh, frågor. Så till exempel alltså Insulate Britain som vi blev väldigt ja, hatade i England kan man säga när de, eh, de eh, satte sig på eh, motorvägar och så. Eh, Lyfte jag ändå fram den här frågan om att. Uh, vad heter det isolera, heter Just det, isolera. Ja, isolera uh, hus. Um, som, som sen uh, då blir en stor politisk fråga. Och det var inte så att det var, in, det var inte så att de som visst, visste saker om, om brittisk miljö och energipolitik och så. Inte visste om att det här måste göras. Det är klart att de visste det. Men det var inte så att allmänheten liksom stod, såg det som att, att, att isolera hem som en stor fråga. Eh, men så, men då, då blev det det. Eh, alltså det blev någonting som folk var väldigt medvetna om. Eh, så, eh, det, och det, det är något intressant där. att Även om, om, de som, att, om själva protesterna är väldigt opopulära och, blir, och väcker väldigt starka motreaktioner eh, så, så kan det ändå ha en positiv effekt eh, på, eh, på, på debatten. Men sen så är det väl så att det, har, alltså det får ju mindre och mindre effekt. Man får mindre alltså diminishing returns eh, så att man gör en sak som får ganska stort genomslag, så till exempel det som Mexar gjorde i London 2019. Och sen så försöker de liksom göra det igen och då får det mindre genomslag. Eh, och, mm. så, så det, och det har ju liksom med, alltså med nyhetscykeln att göra också. Eh, och hur medierna och folk reagerar eh, på, på det man gör. Eh, så i England så kan man säga att det är de som har hållit. Klimataktivismen nu i liv i medierna. Det är mindre de här riktigt, alltså, stora mittenmedierna som alltså BBC um, uh, och Times och så kanske, och, utan mer de som ligger lite mer extremt mot liksom, högerkanten. Så mer mer um, ja, högermedia och vänstermedia, men det finns lite färre av dem. Uh, men det är de som liksom så, det är de som skriver mest om och då, klimataktivism och då gör de väl det för att liksom väcka, väcka motstånd men, men och ja, få klick men för att det är någonting som gör, gör deras läsare arga och tittare och lyssnare arga men samtidigt så blir det ju då så att alltså klimataktivister och aktivisterna får ju rum i medier på ett sätt som de kanske inte har fått så mycket i alla länder
1: nej men det måste väl spela roll hur media skriver, tänker jag. För att eh, jag menar, ibland så upplever jag att, eller ganska ofta har det varit så att man skriver om att vad som händer. Nu sitter ett antal människor på en motorväg. Eh, de blockerar trafiken. Det här och det här händer. Men ganska sällan så lyfter man kravet. Eh, om det är insulate-britten eller återställ eller någonting annat. Eh, så jag tänker, mm. har det liksom leder det till verklig... Och du säger att det har lett till att man faktiskt har uppmärksammat frågan mer om att isolera de brittiska, väldigt dragiga husen, till exempel.
0: Så det är klart det är ju det. Och det, var väl en, och det är väl en nackdel med Extinction Rebellion för att det är ganska svårt. Och, alltså, det, det finns ingenting som säger i Extinction Rebellions namn vad det är man vill åstadkomma. Men med återställ våtmarkerna. Jag antar att återställ våtmarkerna var liksom att man emulerade Insulate Britain. Där, för det var ju någonting som de gjorde då. Att det, man använder ens krav i namnet på, på organisationen. Så att det blir eh, rätt, så, eh, rätt så uppenbart. Så det är klart att det blir automatiskt en del. Just det. Men sen så. Alltså om. Som man. Om man blir tillfrågad som klimataktivist eller expert eller så att, att prata om eh, de här protesterna när de kommer. Då, är det också, då ligger det ju på dem er mig att, att föra in den i debatten när man, när man är med i intervjuer. Så det ser jag ofta till att göra då också till exempel så att eh, man använder så, alltså andra politiker, och där kan man ju ty där kan tycka att, nu, jag följer inte den svenska debatten så jag är jättenära, men jag kan tycka att eh, svenska politiker på miljö- och vänsterkanten inte alltid har varit så bra på att använda det rummet som ges av aktivister, även om man inte behöver liksom, omfamna aktivisterna och så, så kan man använda rummet som görs av att, eh, av att de här frågorna kommer in i debatten eh, på, ett, på ett bättre sätt. Och det kan som sagt göras både av de aktörerna, alltså av aktivisterna själva och av en massa andra. Att det kan skapa rum, eh, rum i debatten.
1: Hur skulle de kunna använda det rummet?
0: Det gäller att, att man försöker, alltså det är en taktik från sociala rörelser att man liksom har en mediestrategi. Eh, att man för över debatten från... Protesten från det man gör till det man vill faktiskt prata om. Det är ingenting nytt. Det är någonting som alltså sociala rörelser har gjort och försökt göra länge. Och ibland så är det svårare och ibland så är det lättare. Jag såg jag var i Sverige i somras. Så jag såg ett inslag från när återställdvåtmarkerna gick upp på på scenen på allsång på skansen och i inslaget så nämndes inte återstående men alla kunde ju se deras banderoller att det stod att det stod um, uh, men då så nämndes det inte i hela uh, inslaget eller någonting um, men uh, det är det är inte svårt som att när man blir intervjuad att, att försöka få att, att försöka få samtalet in på att prata om sakfrågan och inte om... Eh,
1: Nej, absolut. Jag håller jag med ja, Men sen beror det på om man då blir... Det är ju inte alltid... Aktivister blir intervjuade heller utan reporten skriver bara någonting och då går man kanske ofta på vad polisen säger. Polisen säger det här, polisen säger det här. Ja. Och så blir man inte så mycket klokare. Det, det står Ibland står det bara det sitter klimataktivister på vägen eller blockerar det ena eller det andra.
0: Och där tror jag att medie landskapet i Sverige ser annorlunda ut från vad medielandskapet i eller det gör det ju. <laughs> men det är, men och det är ett mer polariserat medielandskap i Storbritannien och det kan använda klimataktivister till sin fördel oh. de blir intervjuade. De blir ofta intervjuade för att tittarna ska hata dem, men de blir intervjuade.
1: Alltså det här med att bli hatad och bli älskad är ju intressant tycker jag. Alltså när man gör civil så förväntar man ju verkligen inte att bli älskad av alla. Men det ingår liksom. Men finns det en gräns? Alltså är, det, är det någon vits med att bli hatad av alla? Måste man inte liksom få ett visst stöd ändå för det man gör?
0: Um, alltså det är svårt att säga. Alltså det, det, det man kan säga är att det, den gränsen om det finns en sån gräns Alltså man kan tänka på rörelser i, i historien som har liksom blivit försvagade av att de har blivit allmänt hatade. Det kan ju framförallt så blir det ju svårt, till exempel om man, alltså man måste ju ha folk som vill komma med i en rörelse så om man har om du om. om, om, om 99% procent av befolkningen eh, hatar den. Då är det ju inte så många som kan, kan tänka sig att gå med, gå med i rörelsen. Eh, men alltså populariteten för de här rörelserna i, eh, i Storbritannien var alltså, från Insulate Britain och eh, framförallt var alltså, jätteliten. När man tittar på opinionsundersökningarna så var, det, alltså, or, var de oerhört opopulära. Men det som är viktigt att tänka på där det är att det är ändå inte någon som vänder sig emot det alltså det som är kravet. Det är, inte så att, nej. Nej, precis. det är inte så att det är folk som tidigare tyckte, ja ah, men vi återställer våtmarkerna, det är en jättebra idé. Och sen så ser de några som sätter sig på vägen och vill det och säger nej, vi gör inte det för jag blir irriterad på de här nissarna som sitter och som sätter sig på vägen. Så jag tycker att det, det är dåligt att och, och äh, minska utsläppen eller äh, vad som helst. Alltså, så, så funkar inte folk egentligen. Även fast det är många som säger <går> säger att äh, det gör det. Så det är. Ähm, äh, och det har de mätt äh, med just Stop Oil Så var det äh, några som mätte opinionen på de här frågorna. Om olja och äh, alltså, vad heter det? förnybar energi. heter det så. Ja. <går> äh, 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 innan och efter Just Stop Oils aktioner i mars och april tidigare i år och då så det, det rördes inte så då har man inte, då har man å andra sidan så är inte det så så roligt för aktivisterna eftersom man inte faktiskt har åstadkommit så mycket i, i, i opinionen men å andra sidan så är det ju alltså bullshit att det, att det skulle vända folk emot det man, eh, det man vill. Så den största faran är väl i så fall att man inte lockar till sig folk till, eh, till att bli klimataktivister om man blir alltför eh, opopulär.
1: Mm. Nej, det är inte så kul att bli hatad av väldigt många. Jag har själv suttit och modererat sådana här kommentarsfält. Det är ju alltså att man blir mörkrädd kan jag säga. Mm. Det... Och där stöter man ju faktiskt på de här som ändå säger, och det är säkert någonting de bara säger för att de beter sig som tre, trots liksom trotsiga barn, att ja, nu bara för att ni gör det här så kommer jag att köra min suv lite extra. Jag kommer att flyga så mycket jag bara kan och så vidare. Va? Men det är ju mest ja, någon sorts retorik de använder sig av på en ganska låg nivå. Så.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Mm. Eh, alltså... Skulle du säga att det finns forskningsbelägg för att civil olydnad fungerar när det gäller klimat, och miljö och ekosystem? För att...
0: Alltså du, ja. Bara att titta på vad som har hänt de senaste fem åren så kan man ju se eh, alltså effekt av protester på olika ställen. Sen så civil olydnad. Alltså vissa förhållanden är ju mycket mer effektiva med civil... Alltså det är mycket lättare att genom civil olydnad åstadkomma någonting om det är någonting som man vill faktiskt stoppa. Alltså det är en sak att sätta sig vid en gruva eller så. Och en sak att sätta sig på en motorväg som inte har någonting med det ens, ens krav att göra. Mm. Um, så och som är då um, alltså då handlar det ju, då kommer man ju mer in och pratar om alltså heter det direkt aktion. Just det. Ja. Um, Eh, så alltså, direktaktion är ett, mycket, är liksom ett större, eh, större begrepp som omfattar eh, mer än vad kanske, civil olydnad eh, gör. Och då, alltså, om man har, eh, har något fysiskt eh, som, som man vill ja, stoppa är det oftast. Med, det, alltså, det händer ju jorden runt hela tiden. Att man använder sån, den typen av civil eller i direktaktion för att stoppa ja uh, 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 vad heter det, extraction alltså, ja, uh,
1: brytning av kol eller något kolgruva eller?
0: Uh, precis, brytning uh, um, eller gruvor eller fracking
1: oljeutvinning precis
0: så det är ju det är ingenting nytt, <laughs> det är Nej. ju någonting som uh, inte bara miljörörelsen utan det som händer då det är att man, kan, att man bygger liksom, länkar mellan miljörörelsen och eh, ofta alltså de som bor någonstans. Och det är ofta då eh, alltså ursprungsbefolkningar som har gjort det, men in, alltså inte bara. Jag menar, i England med fracking så var det ju, eh, stoppade de i fracking även om då nu den nyblivna premiärministern eh, vill, vill påbörja igen så lyckades man ju stoppa fracking genom. Eh, genom de här protesterna. Och då var det många lokala, alltså lokalbor som. Eh, inte vill ha jordbävningar eh, och, och så som eh, gick att, så, att man som anslöt sig till de här protesterna som blev då ett, ett samarbete mellan miljöaktivister och eh, och lokalbor. Så, i så och under sådana, det finns ju länge eller och det, alltså det har ju på något sätt alltid säkert eller funnits på under, under en väldigt lång tid. Um, Kanske till och med århundraden, men jag brukar inte titta eh, så, eh, tillbaka så långt i tiden. Eh, så eh, men den typen av, av alltså, eh, lyckade eller eh, framgångsrika protester. Eh, men sen så det här mer när man liksom stoppar allmänheten, så kan ju det ha en effekt. Men det är väl alltså, och det har ju haft en, på vissa saker. Så man kan ju se. Alltså, I England så var det väl tydligt då. Eh, alltså, april 2019 att XR faktiskt åstadkom saker. De fick ju en, ett liksom medborgarråd även om det medborgarrådet inte var eh, så som de, eh, de ville ha det. Eh, de, parlamentet utlyste en alltså, eh,
1: klimatnödläge.
0: Klimat, klimatnödläge, precis. Eh, och eh, det kan man ju diskutera hur effektivt det är också. Men någon form av effekt har det ändå, har det ändå haft. Mm. Eh, och eh, alltså det, blev, eh, en, det, det ökade uppmärksamheten till miljöfrågan så det, var, det är fler som säger liksom, klimatet eh, när man frågar vilka vad är de viktigaste eh, vad är de viktigaste frågorna för dig politiskt så var det, ju, var det fler som svara, började svara klimatet och det har sedan hållit i sig eh, rätt bra. Eh, Uh, visade sig, så det fick genomslag, men sen så är det förstås så att de allra flesta protester, men det har ju med och så är det ju överlag har ju med ganska minimal effekt mm. uh, och uh, så som aktivist så jagar man väl alltid det som, det som ska ha störst effekt och det, och det är väl den här lite som jag känner är liksom en gospel om som framförallt då Roger Hallam som faktiskt ja, pratar som om man vore en pastor också. Mycket som är liksom eh, ja, hjärnan bakom den här strategin, eh, den här taktiken. Eh, I alla de här berörelserna i Storbritannien som jag har pratat om. Eh, att de, att det är överdriv, man överdriver det som man kan, kan åstadkomma eh, genom, genom civil alltså, så det, det är ju en del. En, det måste vara en del av en större rörelse och en större strategi. Och det kan ju inte bara handla om, om det.
1: Nej, jag håller med. Ibland får man det att låta som att det här är enda sättet och enda vägen. Och alla andra sätt är fel. Och det blir lite motsägelsefullt. För jag tänker ju tvärtom. Att det behövs ju människor överallt som gör vad de kan för att hejda klimatkrisens värsta effekter. Men det behövs politiker- som agerar det behövs människor som skriver insändare det behövs liksom folk som går i de vanliga då, demonstrationer lagliga demonstrationer också alltså, förutom civil olydnad eh, och åtminstone i Sverige så är det ju tycker jag man märker att alltså, vi är ju inte så vana vid civil olydnad jämfört med till exempel Frankrike och säkert England också jag känner till det lite dåligt hur det är där men eh, alltså det det så jag, så jag undrar lite också hur stor roll spelar kontexten. Alltså man måste ju ändå, vi har ju mycket i Sverige kopierat vad som har hänt i England och så försöker vi köra exakt samma koncept, men det är inte riktigt säkert att det funkar, tänker jag.
0: Nej, och det har ju inte haft samma genomslag i Sverige. Ehm, och det har väl dels med, med, med medierna om, dels hur många som är liksom beredda att, att göra det, ehm, vad vad man riskerar, hur själva... Nu känner inte jag till liksom rättsprocesserna i Sverige så bra. Men allt det spelar förstås roll i, med, i vad det vad får för, för genomslag. Och generellt sett så är det ju... Alltså, det går inte alltid att liksom, kopiera vad någon annan har gjort någon annanstans och förvänta sig eh, ett, eh, alltså, samma, samma resultat. Eh, eh, så är det i många aspekter, men så är det ju alltså, absolut när det kommer till, eh, till aktivism och så. Eh, och även som jag sagt, att man, det man gör en gång funkar kanske inte eh, nästa gång. Eh, och så Då får man väl också tänka som, alltså, vad, vad riskerar vi genom att göra det här och vad eh, alltså vad, vad utsätter vi aktivister oss för, då är det med att och, och göra eh, sånt och är det värt det för det som vi vill eh, det som vi vill åstadkomma och då är det ju som du säger att alltså, i vissa länder så finns det en kultur att göra det. Det, är mindre, det är ett mindre steg eh, att, mm. att, att göra såna grejer eh, det finns, om ja, ja, det Olika vad man löper för risker med att göra det och det är som sagt väldigt olika med vad vi kan få för, för, för effekter. Så jag, har, jag vågar inte säga så mycket om det svenska läget för att jag följer inte så noga men, mm. men visst är det andra omständigheter än vad det är här.
1: Mm. Jag ska backa lite i för det är någonting som diskuteras mycket då, inom framförallt XR, skulle jag säga. Det är väl <coughs> framförallt XR som ägnar sig åt det. Eh, att, eh, alltså är det effektivt eller inte? Funkar det eller inte? och Jag vet att det finns någon sån idé om att ja, men <coughs> om man nu vill störa systemet, business as usual, eh, om man då befinner sig ute vid en oljehamn eller ett raffinaderi så kan vanliga människor bara strunta i det. De kan tycka att det är bra eller dåligt, men man stör inte dem så att säga. Man går direkt på, vad ska man säga, ja, det är en annan måltavla fossilindustrin. vilket ju känns väldigt berättigat att göra, kan man tycka. Men att om man då sitter i vägen, då blir människor, man skapar liksom någon sorts polarisering. Människor blir tvungna att ta ställning. Tycker jag att de där idioter som sitter där, eller håller jag faktiskt med dem om vad? Ja, budskapet och vad deras krav är. Mm.
0: Men där måste det ju ha, alltså medierna spelar ju, det, det kan inte vara värt det bara för att man stör dem som råkar befinna sig på det stället. Så Nej. det måste ju vara så att man lyckas få utslag i medierna. Och då, kan man, då måste man ju ha en mediestrategi som en socialrörelse och det har ni säkert eller det har man säkert i, i, i Sverige också men det blir så och det kan man ju ha genom att man har relationer med journalister eh, så att man ser till så att journalister är på plats så att eh, det får utom men, men som sagt kan det ju vara så att medierna inte vill rapportera om, om det så är, är det ju ofta att medien, alltså, att det inte finns något intresse av att rapportera eh, om, eh, om om protester och så. Så det om man, man kan väl säga så här att jag alltså själv skulle jag inte tycka att det är bra alltså att det är, det är särskilt mycket poäng i alltså att sätta sig på väg, vägar om man inte får genomslag i medier. Och dessutom är det, det är bara det är det enda utslaget som kan vara som kan bli positivt från att göra någonting sånt. Om du gör en aktion mot någonting som är värt att stoppa i sig själv, eh, eller som är värt att göra i sig själv, då åstadkommer du någonting även utan eh, utan medierna.
1: Mm. Um, ja, exakt. det är sant.
0: Eh, medan om du medan om man med väg, vägblockader bygger ju på att man får uppmärksamhet i mm. medier.
1: Mm. Ja, och framförallt blir ju retoriken lite konstig om vi då samtidigt som händer ibland säger att vi vill inte störa er, fast det är ju det vi gör. <laughs> alltså det blir lite så här, jag kan ibland tänka att det vore bättre att säga Jo, vi vill, vi vill störa er, det är syftet. Vi vill få er att liksom vakna eller inse att nu har vi en klimatkris. Agera liksom, gör någonting. Eh, även om då, men det blir liksom en väldigt konstig omväg när man då säger vi riktar oss mot politikerna eller vi riktar oss mot det är klart att det blir väldigt svårt att uppfatta det eh, budskapet om man sitter i en bil och är på väg någonstans.
0: Ja, absolut. <laughs> jag håller med.
1: Men du, jag tänker på det här. Ofta så, så drar det, när, man, när vi då pratar om civil så pratar vi ofta om att ja, men det har funkat tidigare i historien. Titta på medborgarrättsrörelsen i USA och titta på Indiens. Indien som blev självständigt och titta på eh, att kvinnor fick rösträtt tack vare civil olynad. Men går det verkligen att jämföra de här situationerna med klimatkrisen?
0: Um, alltså ja och nej. Uh, dels så blir man ju rätt trött på att hela tiden, man hela tiden tar fram samma, uh, uh, samma exempel från historien. Um, dessutom så tas ju de fram på ett sätt som är ganska begränsande. Det sk skrevs en bok av uh, en amerikansk forskare som heter Aaron Pineda om um, uh, hur till exempel alltså, uh, hur uh, den alltså civilrättsrörelsen i USA hur alltså minnet av den blir liksom begränsat till att förespråka en, en form av uh, politik och en form av, alltså en form av protester också. Um, för alltså, ofta så blir det ju ofta så används ju de de argumentationerna till att eller de exemplen till att säga att kolla våld lönar sig inte, ägna er åt ägna er åt liksom icke-våld och äh, alltså med Martin Luther King och, äh, och Gandhi äh, och så på ett sätt så är ju det en, alltså man, man använder sig av begränsade historiska exempel som inte nödvändigtvis är intresset av eh, de som vill kämpa mot systemet, utan det, det, är, de, det är exempel som, som systemet är, känner sig bekväma i att vi eh, använder oss av som, som inspiration. Eh, det är ofta det, det är systemkrafter som har liksom skapat de, de minnena av, eh, av de rörelserna. Eh, så det är en eh, fälla med att använda sig av, eh, av det. Sen så är det också så förstås som att det inte går direkt att jämföra, och att man inte kan säga att man kan använda exakt samma eh, taktiker och strategier för att alltså, de människorna. De, det är en, en väldigt stor skillnad det är ju att den kampen bedrevs, de kamperna bedrevs sig av de som faktiskt var förtryckta. Mm. Uh, och så är det ju inte nu. Alltså, klimataktivister är ju ofta, oftast, allra oftast inte de som är um, direkt utsatta i Sverige. Ska jag säga, ja, det det. Eller i England eller i Europa. Globalt sett finns det ju förstås väldigt många som är klimataktivister. Som är de som är, uh, är, är direkt utsatta. Uh, uh, men, uh, men inte uh, till samma utsträckning. Och, Alltså i eh, Lappland eh, eller i Norra Sverige med grubor. Eh, och så så är det ju också så att, att det är folk som är direkt utsatta eh, också som eh, samerna. Eh, och så är, eh, kan vara klimataktivister. Och, men, men, men generellt sett, så är det inte så. Och det gör förstås en stor skillnad. Eh, och sen och det är väl det som en av mina saker liksom, hates som jag alltså inte tycker om och inte förstår, är den här fokuset på att bli arresterad som eh, finns inom eh, ad, alltså XR. Eh, och det är väldigt alltså, dåliga belägg för att säga att det skulle vara en strategi som, eh, som funkar. Alltså, det, an det användes av en del av, av eh, alltså amerikanska civilrättsrörelsen eh, och har väl använt av några andra, alltså med, att, att arresteringen som strategi men att det skulle generellt sett vara en liksom huvuddel av en civil olydnad eh, alltså är, jag tycker inte att det finns belägg från det, från, från historien, alltså det, att att bli arresterad är förstås en, en en risk när man, när man protesterar eller när man framförallt alltså när man gör civil olydnad eller andra typer av direktaktioner så är det förstås så att man kan bli arresterad men det är en sak att acceptera det som en risk och det är en annan sak att man gör det som en målsättning och Just... det har jag ingen aning om om det har varit så i Sverige när man har emulerat de här strategierna men det har ju varit så i England, att det har varit en, en del av, av strategin och det finns det inte, liksom, visst finns det några få historiska exempel, men det finns inte tillräckligt mycket belägg historiskt för att det skulle vara särskilt liksom,
1: nej utvändigt. nej um. Nej, Jag vet jag läste i någon av de här böckerna, var det This The An Uprising tror jag möjligen. Om någon som hade suttit aktivist, jag tror, hade ja, skadat någon oljeledning, oljepipeline eller ja, på något sätt och satt tio år i fängelse och kände bara att det här var inte alls värt det. Alltså, det var liksom, fanns inget. Det, det förändrade ingenting bortsett från att hon kastade bort tio år av sitt liv. Eh, och så vill man ju helst kanske inte ha dem om man ska ägna sig åt aktivism man gör förhoppningsvis större nytta på utsidan.
0: Absolut, absolut. Och då, det, så om man tittar på då, äh, olika, liksom, litteraturer och, äh, alltså, äh, äh, traditioner, politiska traditioner, så äh, den här, alltså, liberala traditionen av civil olydnad är ju mycket mer att vi ska göra det här öppet. Och vi, liksom, mm. vi ska acceptera konsekvenserna. Eh, medan en mer anarkistisk trad tradition av, eh, av alltså, direkt aktion. Eh, är ju inte så. Eh, utan skulle då säga att ja, vi gör absolut mer nytta på, eh, på utsidan. Så liksom ska vi... Eh, eh, alltså, och då det har det också mer liksom, alltså, om man vill bli... Eh, men den liberala traditionen har ju då varit bättre på att, att liksom bli mer accepterade av samhället. Alltså man kan ju få mer äh, stöd kanske om man är liksom, öppen med vad man gör. Om man är då alltså conscientious äh, än äh, om man gör det till exempel med mask på eller, äh, eller, eller så. Äh, men... Äh, Eh, och det är också någonting som alltså jag har studerat med att se vad de här olika liksom, traditionerna och tankarna om hur, hur man ska göra det är, har vad de har för inflytande på eh, miljörörelsen och till vilken, till vilken effekt.
1: Ja, Har du något svar där? då? Vad fungerar det?
0: <laughs> eh, det är väl mer att alltså man blandar vad man, eh, vad, vad man gör. Eh, och, eh, att, den här legit, att, att viss legitimitet som kan komma från att man är öppen med äh, vad man gör, ähm, kan ju kan ju ge bredare stöd. Men att det blir alltså, kostsamt för aktivisterna. Alltså, att, <här> att acceptera äh, det.
1: Mm, mm. Jag vet ju att Andreas Malm är ju kritisk mot bland annat hur vi också beskriver civilordning som så fredlig och inte våldsam. Och så tar han ju fram exempel genom historien där liksom det faktiskt inte har varit så otroligt fredligt i kampen då. Vad tänker du om det?
0: Um, ja... Han tar inte fram så väldigt många exempel. Nej, det eh, kanske faktiskt, han inte <laughs> Men eh, Men visst är det så. Och det var väl så. det, är väl det jag menar med, liksom, eh, med, med att systemkrafter är bekväma med att vi kommer att vi minns eh, Martin Luther King och, eh, och Gandhi på, eh, på vissa sätt. Och att alltså även de rörelserna som de var eh, en del av eh, hade ju väldigt många komponenter som inte var... Eh, lika icke-våldsiga och så eh, som man då glömmer i historisk skrivningarna om dem men däremot så är det lite svårt att se att ah, vad ska man göra nu nu spelar vi in det här på en morgon som eh, det nyss eh, har eh, no någon har ju sprängt en pipeline i eh, i Östersjön eh, för några timmar sedan eh, jag tror inte att det var klimataktivister det verkar inte så nu i alla fall <laughs> um, uh, men um, uh, så Visst är det så, Samtid så alltså, sabotage, det är det, alltså, han vill ju ha mer sabotage, eh, Andreas Malm. Och I mean, framförallt så, liksom, han eh, pratar ju om, till exempel, alltså, en av huvudexemplarna som han tar fram är det här väldigt lilla sabotaget att eh, tömma eh, subbar på, eh, på luft. Mm. Eh, och det har ju blivit en grej sen. Alltså det är en grupp, en liten internationell grupp som har startats och liksom alltså gör, har gjort det i många olika länder och städer runt om, runt om i världen. Så det kan man se vad det får för effekter. Och det kan ju få. Vi kan ju väcka alltså framförallt sådana som är oroliga över klimatet men som kanske inte tänker så mycket på sin egen bil när de gör det att det kan liksom få folk att göra det men alltså sabotage kommer att bli en större del av klimatrörelsen vare sig alltså, du eller jag tycker att det är en bra idé eller inte så när alltså, fler och fler saker kommer skita sig under kommande år och då kommer ju fler och fler människor runt om i världen bli desperata och Ja, se mindre, eh, mindre hopp i eh, normala typer av politiska engagemang och fler kommer att vända sig till, eh, till, till sabotage. Det är jag övertygad om.
1: Mm. Jag tänker är det inte där för eh, civila olynad är ändå en så viktig vad ska jag säga? Ventil tänker jag. Så alltså det faktiskt där man får utlopp ändå för att göra någonting. Men ändå under då eh, fredliga former och ja, i Sverige i alla fall öppna former. Eh, oavsett om man tror att det är en bra strategi eller inte. Men jag tänker att därför borde väl egentligen politikerna värna om den <går> civila olydnaden Just därför för att förhindra så att säga. Eller förhindra det kommer och inte kunna göra. Det tror inte jag heller. Men att ändå då, så ska säga, riskerna, minska riskerna för att faktiskt bli våldsamt.
0: Ja, det kan man tycka. Politiker kommer väl aldrig liksom att omfamna de som gör civil olydnad heller. Men jag tror att det finns en risk i att man ökar, man sätter för höga straff på civil olydnad. Och då blir det ju ett väldigt litet steg till att om man ändå ska bli bestraffad så mycket så kan man ju lika bra ägna sig åt mer radikala Metoder. Så jag tror att det är viktigt att rätt liksom, och det är ju en fara i den utvecklingen som man ser i väldigt många länder: att, att straffen skärps för eh, civil olydnad. Eh, och det är ju farligt på diverse sätt. Eh, eh, så det, det eh, kan säkert bidra till mer eh, till, till att ja, folk, alltså aktivister känner att det är ett mindre steg att ta till, eh, till sabotage. Um, och eh, alltså, det, det är dåligt att, <går> att stänga in eh, aktivister som ändå alltså, gör det de gör för av väldigt liksom, bra anledningar eh, att ge dem allt för hårda straff. Alltså, man accepterar ju att man ska få någon form av straff. Oh. Det är som sagt en del av strategin för många av de här. Men att de straffen blir eh, för höga är ju ja, generellt en, en dålig idé och dåligt, dåligt för demokratin alltså protest och civil olydnad har ju en haft alltså en roll inom alltså liberala demokratier och alltså jag har varit en del av samtalet i alltså många länder under, under många decennier så att att, att öka att ha hårdare bestraffning för det är en ja, negativ trend, men ändå något som måste ses som ett svar på att, att eh, det, det har varit använt så mycket och ganska effektivt eh, under de senare
1: åren. Mm. Um... Jag vet att du har tittat också på uh, olika krav som till exempel XR har. Uh, vilka krav skulle du säga funkar, vilka funkar inte?
0: Ja, det beror på vad man vill. Um, um, vad man vill ja, åstadkomma. Om man vill, om
1: man, ja, precis. Om man vill uppnå sitt krav. Om man vill ändå uh, liksom få politikerna att agera på klimatkrisen till exempel.
0: Ja, um, alltså jag har... Även om jag tycker att medborgarråd är en trevlig och bra idé, så har väl jag tyckt att det har varit ett konstigt, ett konstigt krav att ha för alltså, klimatrörelsen så att ha som ett huvudkrav. Um, uh, bra idéer kan ju tas fram uh, genom ett uh, uh, kan komma fram genom, genom medborgarråd. Uh, men uh, att det skulle vara någon sorts lösning på klimatkrisen uh, är det inte. Det bygger lite på en. Alltså om man analyserar alltså, klimatkrisen att, den, att, att det är våra demokratier som är liksom, representativa demokratier som är. Äh, äh, vad heter det? Äh, hindret för att äh, det ska. eller om Det, det att medborgarråd bygger lite på den analysen, medan jag då tänker att det har mycket mer med hur kapitalismen ser ut att göra. Och våra demokratiska system är en del av det, men det är de inte. Så, alltså, så x då har ju varit alltså, uttryckt alltså att de inte ska vara eller, antikapitalistiska, till exempel. Men att de vill ha de här medborgarråden. Och det har väl jag tyckt varit alltså, fel väg att mm. gå. <laughs> För att alltså, problemet eh, eh, som jag ser det ligger framförallt i, eh, i kapitalismen. Och, eh, och hur de maktstrukturerna inom kapitalismen fungerar. Eh, och inte framförallt eh, inom hur, eh, hur våra alltså, demokratier eh, är, är uppbyggda. Um, så det så, och då har jag, alltså att det blir ett så när det var några klimataktivister i eller exer här i England som de gick in i parlamentet när det var tomt men för några veckor sedan med huvud, alltså kravet med med medborgarråd. och då kommenterade vi också det att det var ett, alltså folk fattar ju inte, folk vet ju inte vad medborgarråd är. Eh, Nej, det är så, ett problem. <laughs> så det, det blir, det så om, man ska, om, om man ser Insulate Britain som ett bra exempel om att här har vi ett krav som är glasklart vad det är för någonting eh, så blir ju det att kräva medborgarråd är väldigt oglasklart. <laughs> alltså det blir ju... Eh, det är inte så många av dem som ser det som faktiskt fattar vad, Nej. De, vad, det, vad det, det handlar om. Men det kräver
1: lite grann en föreläsning nästan, att förklara vad ett medborgarråd är. <skratt> Och för er som lyssnar så kan jag ju länka till en liten föreläsning om det. Det finns också ett poddavsnitt med Sanna Gottby som pratar om medborgarråd. Men inte lite grann tanken tänker jag att ett medborgarråd till exempel skulle kunna komma fram till att... att det är det kapitalistiska systemet som inte funkar. Alltså vi måste ändra det. Det blir liksom smygvägen. Så, eller bakvägen. Så, inte smygvägen men bakvägen så kommer man ihop. Därför att det blir så uppenbart att det här funkar inte. Vi Kan vi inte fortsätta med det här?
0: Alltså jag tycker att det är oerhört naivt att tro att det finns smygvägar och bakvägar till att krossa kapitalismen. <här> som skulle... som skulle att, att de maktfulla krafter i samhället skulle gå med på att det sätts upp ett medborgarråd som skulle ha en sån makt att det kan avskaffa kapitalismen, mm. tror jag är oerhört naivt. Mm. Därmed inte att jag, att, alltså, alltså medborgarråd är bygger på alltså, bra tankar om hur demokrati kan fungera. Det, är, det, är, alltså, det finns det ju gott belägg för. Mm. Däremot inte, tror inte jag att det kommer att spela någon stor roll i hur, man, hur vi tacklar klimatkrisen.
1: Mm. Eh, men du säger då till exempel att mitten var ett exempel på ett bra krav. och tydligt krav. Eh, men har det lett till någon faktisk förändring?
0: Så. Det där, är
1: medieuppmärksamheten då.
0: Ja, det där är jättebra medie då. Det där är jättesvårt att se, och så är det ju alltid. Det är jättesvårt att se och dra, dra direkta samband mellan en viss aktion och sen alltså utfall i politiken. Um, uh, så det därför kan man ju mycket lättare titta på opinion och så hur många som, men, men det vi vet är att det var mycket fler människor som fick reda på att att isolera hem vad är jätteviktigt för att Storbritannien ska minska sina utsläpp. Det kan göra alltså, vad heter det? Energy efficiency, energi vad heter, vad heter?
1: effektivitet. <laughs>
0: ja. Effektivitet. Så energieffektivitet är en jättestor del av hur Storbritannien kan, kan sänka sina, sina utsläpp. Så det var mycket fler människor som fattade det. Efter, ja. eh, efter deras aktioner. Eh, och nu är det ju. alltså Det har ju varit en del av miljöpolitiken. Och en del av energi. Och, eh, och eh, alltså klimatpolitiken som övergavs. Så det var ju, det var ju, eh, det var ju många hem som isolerades. Eh, men... Eh, alltså. Eh, Camerons konservativa regering gjorde sig av med de eh, bidragen till eh, folk att, att, iso att isolera sina hem. Eh, så det be nu behövs det ett stort fokus på det och nu kommer det också politiskt sett. Eh, så, alltså, till exempel nu har det varit eh, alltså, Labour som med allra största sannolikhet kommer att eh, vinna eh, nästa val. Eh, har, gick, har nu på deras konferens gått ut med att vi vill isolera eh, 19 miljoner eh, hem eh, i, eh, i, i Storbritannien eh, under en väldigt kort tid. Det är klart att frågar du dem och bara, vad, var som er, vad, fick, vad fick er att göra det här så kommer inte de säga att ah, men det var de som satte sig på vägen och, eh, och, eh, och, 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 och sa att vi skulle göra det. Eh, men det är en del av den politiska processen. Så det, alltså det, går, inte, det, det går inte att dra direkta samband. Men, eh, men eh, det har ju blivit. Alltså sen de gjorde det så har det ju ändå blivit en, en hetare politisk fråga. Och någonting mm. som det finns mer gehör för. Eh, sen om det bara berodde på det. Det, det går inte att säga det. Går att säga det, men, 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 det men det är ju tokigt att säga att det inte har spelat någon roll eftersom det ändå lyfter frågan
1: mm. Som jag förstår det rätt så är det bättre med, vad ska jag säga mer eh, specifika konkreta krav eh, som ändå går att vinna på något sätt än de här lite mer allmänna tala, klarspråk eh, agera nu
0: Ja, absolut mm. eh, så är det definitivt eh, för att eh, och det har ju också det här, och då XR stängde ju in sig i ett, med, och det är ju någonting medborgarrådskravet gjorde också. För att då säger man, ja men det är medborgarrådet som ska bestämma allting som vi vill göra. Men det är ju, alltså, vi vet ju en massa saker som måste göras. Mm. Det är inte så att vi behöver vänta på ett medborgarråd som ska berätta det för oss, utan vi vet ju en massa saker som måste hända. Eh, och vi vet en massa saker som måste hända och som skulle vara väldigt bra för folk också i allmänhet om det händer, alltså här och nu. Eh, som till exempel det här med att, eh, att isolera hem. Eh, så sådana krav eh, är, är bättre. Alltså att sånt, sånt som alltså, man kan få genomfört eh, är... Är bättre. Alltså, nu var det ju ändå så att alltså, Xart åstadkom någonting med de här kraven, så det var det här med att agera nu och så. Det var ju alltså. Det, man, jag ska inte alltså, um, säga att det var de var helt meningslösa, men, uh, men det är ju alltså med. med direkta aktioner generellt sett så är det ju ändå så att alltså, en av anledningarna att de kan vara bra är att de kan åstadkomma någonting här och nu. Och det är en väldigt stor del av, vi pratar om olika traditioner, det är en väldigt stor del av den, eh, den anarkistiska traditionen om direkta aktioner att man ska åstadkomma någonting eh, här och nu eh, faktiskt.
1: Men eh, skulle du säga att det är bättre liksom att, eh, för, för som jag sa, det är ju hela tiden en diskussion förstås, eftersom vi aldrig kan veta innan, vad kommer leda till resultat, det är jätte, liksom, vad kommer verkligen att ge effekt. Alltså vägblockader kontra att gå, för det är ju en ständig diskussion, jag vet att den förekommer i England också, alltså gentemot att gå direkt på måltavlor som politiker eller fossilindustri till exempel.
0: Um. Men som sagt så alltså, jag sa det innan att vad kan man vinna genom en speciell aktion eller genom en enskild aktion. Och det är ju alltså att vägblockader funkar ju bara om du kan få genomslag i medierna. Det är den enda poängen med vägblockader.
1: Och då verkar det krävas att man sitter på en motorväg. Det räcker liksom inte att sitta och verkligen skapa störning. Och, och så. Alltså det, att, att bara sitta på en väg in i en stad där man lätt leder om trafiken. Det leder ju väldigt sällan till speciellt mycket medieuppmärksamhet. Om man inte är jätte, jätte, jättemånga. Mm. Nej, absolut.
0: Vi Nej. <här> <här> Nej, visst. Men, men det är inte säkert att motorvägar heller ger genomslag. Men det har vi gjort det när man satte sig på vissa vägar i Sverige. Och då kan det ju räcka med att man sitter där med en banderoll där det står återställa båtmarkerna. Alltså att, då, att det då kravet kommer ut. Nu vet jag inte, jag har inte följt debatten i Sverige så jag vet inte om det, alltså om, om det här med att återställa båtmarkerna har fått något genomslag i.
1: Så alltså det har varit extremt mycket fokus på ambulanser som man då har påstått har liksom blivit försenade och sådär. Och det kommer till och med ut ett felaktigt rykte om att någon skulle ha dött i ambulansen, vilket visar sig inte stämma. Men när det väl är ute så är det ju jättesvårt att liksom ändra den storyn, för då är det ett faktum. Så jag tänker, oavsett vad som är sant eller inte så handlar det också ganska mycket om hur uppfattar allmänheten detta?
0: Mm men då kan man ju också sådana alltså, his historier kommer ju alltid ut ja. uh, och det kan man ju dels alltså, som aktivister så kan man ju gör, lägga upp en protest så att man uh, alltså, släpper, försöker släppa igenom Absolut. ambulanser uh, men, um, uh, men det de, de, de är ändå inte, alltså, frågan är väl så här om, om, om själva <laughs> kravet för nu har jag ändå återställt våtmarkerna som har försökt göra det som Insulate Britain Gjorde. om, om återställd markerna har fått något genomslag för, eh, alltså, i, för sin fråga genom de olika protesterna som, eh, som de har gjort eh, då måste man ju för att, för att få, få svaret på det, då måste man ju kolla på dels alltså, opinionsmätningar och mm. söka i alltså det är rätt lätt att göra eh, med alltså på eh, eh, i medier om det har liksom fått utslag, om, om det skrivs mer om att återställa våtmarkerna, om politiker pratar mer om att återställa våtmarker och så. De, igen, alltså nu kommer vi tillbaka till det här, med det här med ambulanserna handlar ju om hur populära själva protesterna är men det, och det kan, man kan ju ändå få ett bra resultat om, om det skulle vara så att återställa våtmarkerna att, att återställa våtmarker blir en politisk fråga som det kanske inte var innan. Men jag vet inte om det har varit fallet.
1: Nej, åtminstone har det ju suttit en, och en person och pratat i, aktuellt om klimatkrisen. Kanske inte så specifikt om återställa våtmarker. Men fick ändå ganska mycket utrymme för att prata om klimatkrisen. Så det hände ju. Men det är också ett abs lite absurt kan jag tycka då, att det är det som det krävs liksom att du sitter på en motorväg och riskerar då ja de har ju blivit häktade flera stycken och nu väntar rättegångar ännu har ingen blivit jo de blir villkorligt, villkorligt dömt i fängelse men det, det flertalet har ju inte varit i rättegång ännu men det är på fredag tror jag men det är lite absurt att det liksom ska krävas kan man ju tycka för att alltså, det på något sätt medialogiken ser ut som och det är lite
0: ja. deppigt. <laughs> det är så. Ja, det är ju deppigt. Men det är väl det som är liksom alltså aktion och alltså, civil olydnad kan ju komma med. Alltså, man behöver inte. Man behöver ju färre personer för att få genomslag. Så alltså, det är det som är, ja. alltså det är en av, en av liksom, de lockande faktorerna med det att liksom. Du, du kan ju få större genomslag med fem personer som sitter på en motorväg än en halv miljon som går och demonstrerar i, eh...
1: I ett vanligt demonstrationstol ah. Ah. Eh,
0: så eh, då eh, och så, man behöver ju ett mycket färre, betydligt färre antal aktivister men som är beredda att, eh, att ta större risker och om de riskerna är Lite mindre, då är det ju det är många som alltså, när man intervjuar folk som alltså, ägnar sig åt civil olydnad så är det ju ofta det som säger att folk har egna erfarenheter av det och att de, att de första gångerna som de, har liksom, som de har varit med om så det olydnad att de får en liksom, kick av att har aldrig haft sånt här. Liksom. Alltså, vi hamnade i tidningen, vi var två pers som satt oss på en väg och hamnade i tidningen. Det har aldrig, liksom, aldrig hänt mig förut med, med så. Så visst är det så att, att det mer vågade saker eh, ger, mer, eh, ger mer utslag eh, i, eh, i medier.
1: Hur får vi fler att bli engagerade då? Att våga göra civil olydnad? För det är ett väldigt stort steg för många och jag brukar säga att det är väldigt lätt att glömma sin egen process och att hade någon sagt till mig för tio år sedan att jag skulle göra civil olvinad hade jag bara skrattat och sagt att det skulle jag inte tro. Men när man väl har tagit det steget så tycker man inte att det är så märkvärdigt. Men jag undrar liksom hur får vi fler att? För det är uppenbart att väldigt många är oroliga.
0: För klimatet menar du? Ja
1: precis för klimatet. Ja. Och, och många håller ju på på individnivå, liksom att subsortera och flyga mindre och äta vegetariskt och så vidare. Men hur får vi fler att engagera sig? Att ta steget ut på gatorna?
0: Um, ja, det kanske du vet mer om än vad, än vad jag vet om. Men, um, um, men man kan ju göra klimatpoddar om det till exempel. <laughs> men alltså det är ju en alltså att prata om det och att alltså, man gör att det är, en, det, är en, jag, det slog mig faktiskt när jag var i somras i Sverige att väldigt många eh, som jag träffade och på vänsterkanten och så kändes väldigt främmande för att göra det eller att ens stötta eh, er eller grupper som eh, Eh, som gör det. Och det ser kanske lite annorlunda ut i England. Att det är ändå även om det är många det är en, inte det är säkert inte en större andel som skulle ta steget eller som tar steget och göra det. Men jag tror det är en större andel som är tämligen positiva till fenomenet. Att, mm. eh, att, eh, eh, med med civilolynad. Eh, så eh, eh, ja, så alltså att man pratar om det, men att då man. man eh, eh, Gör det utan de här löfterna om att det här är det man, man gör, men, alltså, men att man upprätt, alltså att man fortsätter att göra sig olyna. Alltså det, alltså, det är en del av det politiska samtalet. Det skapar rum. Eh, så att, att, att få in, det kommer ju aldrig vara. En, alltså man, jag tror det är svårt att få en. Det kommer inte vara en massrörelse och sätta sig på, eh, på, på motorvägen. Eh, så det handlar ju inte om att få jättestora eh, nummer eh, i, eh, i, i det. Um, men eh, alltså, om någonting visar sig ha effekt, då kommer väl också fler människor att alltså, vilja ägna sig åt det. Folk vill ju ha en effekt med det de gör. Mm. Och man kan ju tänka sig vissa uppoffringar för att om man, om man tror att någonting kan ha en effekt um, uh, så uh, ja, att söka de här mer effektiva uh, sätten att göra civil olycknad blir väl att alltså, peka på när det här när det får och har positiva effekter uh, här och nu, inte bara dra sig inte bara luta sig mot uh, de här liksom, historiska exemplen utan att, uh, att faktiskt måste bygga på uh, erfarenheter som alltså vad händer i nutiden?
1: Mm, mm. Eh, ett intressant fenomen då, eh, i Sverige nu det är ju rebellmammorna. Och det är inte civilordnad. Eh, men det har ju lockat väldigt, väldigt många och väldigt många nya. Och som aldrig gjort någon form av protest. Eh, möjligen gått kanske ett vanligt demonstrationståg Men att sätta sig ner på en gågata mitt i Stockholm eller Göteborg- en lördag men en skylt där man liksom skriver att man är orolig för sina barns framtid till exempel. Det har ju visat sig, jag tycker det är ändå fascinerande jämfört med vilka annat som vi har gjort. Att det är, det verkar vara något som är väldigt lätt för många ett steg att ta. Alltså man säger jag är jätteorolig för klimatet men det här med XR känns så extremt men det här kan jag ställa upp på. Det här kan jag göra. Det blir, för jag tror väldigt mycket på det här första steget. Att man ändå, ja då sitter man där tillsammans med andra. För många är ju väldigt ensamma i sin klimatoro. Eh, vet inte riktigt vad man ska göra. Så tror du att det kan vara liksom ett sätt ändå att få fler att ta steget att sedan göra sig är
0: Så det är ju en mer konventionell protest så det är ju absolut med det här med rebelman man har olika typer av alltså, protester som inte, att man inte lutar sig helt och hållet på protestmetoder som är liksom, hög som är riskabla det är ju alltså, absolut måste man göra det eh, för att det är så man drar in fler, man kan inte ha liksom, så att först tröst, som du säger alltså, man kan inte ha som ett tröskel i att man ska vara klimataktivist eller att man ska riskera fängelse Nej. Eh, utan att det måste finnas Andra saker eh, som, man, eh, som, man, som man ägnar sig åt. Eh, och eh, det, är, det är klart att det, det är bra. Och då kan man ju använda sådana eh, situationer också till att liksom, ja, man breddar rörelsen. Och sen så kanske det är flera av dem som blir som ägnar sig åt aktivism. För första gångerna kanske eh, att man då... Eh, Ja, kommer djupare in i det eh, också. Eh, men, eh, men absolut måste man ha en bredare rörelse än de som är beredda att riskera fängelse mm,
1: mm. ja, ja, och jag menar vi har en massa med människor som lagar mat, spelar musik, som gör mediearbete som gör väldigt mycket annat som inte är så synligt
0: liksom. Och Då det är klart att man har det. Men det kanske inte syns så mycket utåt. Så att, då alltså, det som syns utåt är att det är liksom högriskabelt äh, att, äh, att ägna sig åt det mm.
1: Mm. Jo, precis Jo, jag tänkte bara säga, jag bara kom på det nu, jag ställde den frågan förut, men när vi pratar om kapitalismen hur konfronterar man den då? <skratt> det är ju lätt att säga avskaffa det kapitalistiska systemet <skratt> Ja, precis
0: ähm, äh, Om man tänker genom civil olydnad så är det väl mer att, man, att om man om man tänker att om man har en viss maktanalys av hur samhället, alltså hur maktstrukturerna ser ut, att man sätter att man ägnar sin, eh, sin civil olydnad genom att bekämpa de, eh, de relationerna som man ser står i vägen. Eh, så då är alltså, till exempel så har det blivit alltså, mer alltså, att man riktar sig mot fossilindustrin. Eh, mm. Är annorlunda än att man går ut och säger till alla politiker att vi måste, eller, och sam, och vi måste bry oss mer om klimatet. Alltså, mm. det blir ett mer politisk eh, kamp om man har en motståndare eh, mm. än, om man, eh, än om man inte har det. Eh, så då kan man ju säga att man lockar, att, att man gör det liksom smalare de som. Alltså, då kanske det är färre som känner sig politiskt hemma i att, att äh, ha dem äh, alltså det blir mer vänster om man har en en, en en politisk motståndare men å andra sidan så alltså, det måste ju det bygger på att man Alltså det finns ju politiska motståndare det finns ju krafter som äh, står emot den äh, och, alltså, man kan ju bekämpa äh, kapitalistiska krafter utan att äh, utan att man har alltså utan att man bekämpar hela kapitalismen på en gång um, um, så uh, det går att göra men uh, det är inte alltså, jag, jag är inte den enda i världen som har funderat på hur man kan bekämpa kapitalismen så <laughs> <laughs> um, so, um, Uh, det är jag uppvuxen med och funderar på i min familj hur man kan uh, bekämpa kapitalismen. Uh, men, uh, uh, men som sagt, om man, man tänker på det i, i, i relation till civil olydnad, är det väl det att man, har, att man ställer in sig på oljeindustrin. Liksom, så att det är den liksom, huvudsakliga uh, politiska motståndaren. Och det behöver man ju inte vara. Liksom, Antikapitalist författa att, 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 att det är att det är oljeindustrin som är i vägen. Och då kan vi alltså kolla på så det som många aktivister har gjort runt om i Europa och säkert i andra delar av världen är att man går: Okej, okay, så vad är relationerna mellan oljeindustrin och finans, alltså finanskapitalet, och hur alltså så det har ju varit många protester mot banker och andra eh, finansaktörer också. Och det är ju så do, eh, till exempel har man ju gått in i um, på altså, vad heter det? Alltså aktie eh, eh, så eh, och eh, stört eh, dem mm. och liksom, då, aktivister har köpt ett antal aktier tillräckligt många för att få tillgång till de här eh, Eh, mötena och rummen och så där så att bryta den här, bryta länken bryta, bekämpa makten som, eh, som oljeindustrin har eh, som kan göras eh, kan man rikta det genom politiker eller mot dem och så eller som, mot alltså banker som stöttar dem och alla o, olika typer av institutioner så alltså, jag som jobbar på universitet jag alltså, nu har det varit en kampanj mot att liksom, Eh, att man vill eh, alltså förbjuda oljebolagen att, att eh, ha eh, att vara med på olika mässor på universiteten och så så att man inte, man inte ska få rekrytera mm. att eh, rek eh, arbetare personal <laughs> från, eh, från universiteten eh, och så så att alltså, alla de här olika sätten där oljeindustrin är eh, är där och är en normal del av samhället för vi vet ju alltså hur alltså korrupt eh, oljeindustrin har varit i att bekämpa klimatforskning och så och det är ju, det, vi har jättemycket belägg för det eh, så att då handlar det ju om att eh, att var en var en oljeindustrin är eh, där och sitter runt bordet som en legitim eh, som en legitim legitim aktör så kan ju vi vara där och säga att alltså, det här är inte legitimt det här är inte en, en, en aktör som ska eh, få vara del av de här samtalen är inte, oljeindustrin är inte en del av lösningen um, eh, så det blir ju att om, om man då bekämpar oljeindustrin på det sättet då är alltså, det direkt, då blir ju det eh, alltså, i många fall tycker jag en Form av antikapitalkampanj. Eh, eh, mm. Så det är väl det som är det lättaste sättet att, att bekämpa kapitalismen är väl att bekämpa, alltså att kämpa mot de kapitalistiska krafterna som är det största hotet mot klimatet.
1: Mm. Ja, det låter rimligt. <laughs> Du, eh, jag vet ju också att du har skrivit lite grann om det här med forskare som engagerar sig i eh, klimatet. Vi har Scientist Rebellion till exempel, alltså forskare som går ut och gör civila olymnad. Vilken roll kan, eh, kan de spela?
0: Um, ja, um, jag, jag har dragit in lite där av, uh, <laughs> av uh, uh, andra av uh, uh, forskare slash klimataktivister som uh, har... Eh, skrivit om det. Men så vår artikel som vi skrev i Nature Climate Change eh, för ja, några, några veckor sedan eh, kom ut eh, säger att alltså, man har en roll som alltså, om, det, om det här är ett klimatnödläge och det man som klimatforskare eller forskare generellt fattar vilket nödläge det här är mer än vad allmänheten gör. Då har man ett ansvar att, att, att visa det. Um, och det är ju, det kravet ligger ju, de, 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 till grunden av många av de här forskarrörelserna det finns ett par stycken uh, som, uh, som är det. och sen så är alltså, man har ju en röst som forskare på ett sätt som uh, många aktivister eller uh, andra uh, som inte har. Uh, mm. uh, och att man uh, man kan använda den rösten och att man har en trovärdighet. Eh, och att det då ligger alltså att man har en sorts skyldighet att att använda den, eh, den trovärdigheten eh, och då den typen av rätt så alltså oriskabel, oriskabla eh, former av civil, civil olydnad som det många av de här forskargrupperna har ägnat sig åt kan ju då få, ha fått genomslag i medier just för att det är forskare som gör det, just för att det är liksom mm. ja, personer som kanske generellt inte skulle, skulle ägna sig åt, åt den typen av protester gör det. Så alltså ett väldigt känt exempel av det är, som blev väldigt viral på sociala medier var Peter Kalmus äh, som NASA-forskare i, äh, i USA. Äh, men äh, även äh, många i, när de, i Storbritannien som gjorde det i, det i april eller något äh, tidigare i år. Äh, och flera av dem som var med i den nationen var de som skrev den här artikeln äh, med, äh, med mig. Äh, in Nature Climate Change. Mm. Så, ja.
1: Har du själv gjort civil ord nu? <laughs>
0: faktiskt inte äh, äh, under äh, senare år äh, har jag inte äh, jag har ingen äh, jag, senast jag satt på en väg tror jag var när jag var i, bodde i äh, Peru och äh, var, protesterade mot äh, Fujimori äh, som var diktator i Peru på äh, fram till 2000 2001. Oh. Ähm, så alltså jag har alltså jag har en ä, familjetradition av ä, politisk kamp, <skamp> men jag har inte varit den i familjen som har ägnat mig mest ä, åt det, ä, men ä, så nej, jag skriver från det här om det här som någon som är alltså sympatisk till ä, alltså delar ä, målsättning, men ä, jag är inte någon liksom, ä, heltidsaktivist eller särskilt ä, så direkt engagerad här.
1: Mm. Du är välkommen tillbaka. <laughs>
0: min mamma är del av er klimatrörelse ah, i Sverige. Jag är med i klimatriksdagen och i äh, äh, exar också tror jag. Äh, Gunilla Berglund heter hon ja. äh, och är äh, psykolog. Alltså, min pappa är peruansk revolutionär äh, som kom till Sverige som äh, flykting på. 1973, eh, och sen åkte jag tillbaka, men eh, han, eh, Hugo Blanco heter han, han eh, <laughs> eh, nu är nu väldigt gammal, min syster, eh, halvsyster, Carmen Blanco har varit väldigt eh, engagerad i, eh, med samerna och så i Sverige också, och i med eh, ursprungsbefolkningsrörelser, hon är alltså peruan, och Maria är eh, min helt syster, hon har varit... Eh, Engagerad i olika saker också. Så jag kommer från en ganska politisk familj. Ja,
1: <skratt> <skratt> ja jag hör det. Mm. Du till sist undrar. Vad är det som driver dig att hålla på med det här? Vad är det som får dig att fortsätta? Äm,
0: vad som driver mig till min forskning? Alltså jag vill äh, Min huvudforskningsfråga är hur vi kan rädda äh, världen. Så äh, det är... Jag och genom min forskning så vill jag hjälpa folk som också ägnar sig åt att, äh, att äh, rädda världen och, och på ofta äh, ja, mer engagerade och riskabla sätt än vad, än vad jag gör. Så, äh, ja, jag vill göra, skapa forskning och undervisning äh, och äh, äh, Engagemang i medier och så som ja, stöder kampen för att rädda världen utan att gå in med alldeles för starka eh, åsikter om vad som är rätt och fel sätt och, och göra det och ha en ganska alltså, öppen inställning till eh, vad som kan åsa, vad som kan åstadkomma vad eh, så ja. det mm.
1: Låter bra. <laughs> tack för det. Stort tack för att du var gäst i Klimatpodden. Det var jättespännande att sitta här och prata med dig. Vi får göra om det någon gång snart igen. Det, var, det finns mycket att prata om. <laughs>
0: <laughs> Absolut. Tack så mycket.
1: Tack. tack. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Oskar Berglund. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns förstås på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974.